0: I could never imagine that the man who had been stalking me and peering in my bedroom window during the previous months would end up changing my life forever. My father caught him twice peering in my bedroom window when he came home from teaching night school and tried to chase him down but was unable to catch him. W latach 70. i 80. ponad 100 rodzin w Kalifornii zgłosiło się na policję, zeznając, że ich domy zostały splądrowane przez tego samego człowieka. Wielu z poszkodowanych budziło się w nocy, ślepnąc od światła latarki trzymanej przez mężczyznę, który na twarzy miał czarną maskę. W drugiej dłoni miał ściskać nóż przy ich szyi lub broń skierowaną w ich kierunku. Nieznajomy powtarzał, że jeżeli chcą, żeby zostawił ich przy życiu, mają robić dokładnie to, co im każe. Po wszystkim oprawca jakby nigdy nic do kieszeni chował niewielkie pamiątki, które niczym trofea składował w swoim domu. Aż 51 kobiet zostało przez niego wykorzystanych. Większość z nich opowiadała, że do wydarzeń dochodziło na oczach dzieci i mężów. A to, co udało się do tej pory potwierdzić śledczym, to fakt, że ofiar śmiertelnych było aż 12. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Krew Róż. i tuż tutaj w każdy piątek o godzinie 17 usłyszycie kolejną intrygującą historię kryminalną, a ta dzisiejsza dotyczy The Golden State Killer, przestępcy, którego dzięki rozwoju technologii udało się schwytać aż po 44 latach. Ale żeby do tego doszło, musiało się coś wydarzyć. Dzisiejszy odcinek został zainspirowany przez książkę jednego z najważniejszych bohaterów dzisiejszej historii, detektywa, który doprowadził do rozwiązania tej sprawy i który stał się swojego rodzaju celebrytą w kręgach true crime, Paula Holza całkiem przystojny detektyw dzieli się z nami szczegółami tego sławnego dochodzenia. W książce Nieuchwytni, jak rozwiązywałem sprawę z archiwum X, dzieli się własnymi doświadczeniami pracy śledczego i pokazuje, co dzieje się za kulisami takiej pracy. Jest to świetna pozycja dla fanów historii kryminalnych, ale również dla osób, które interesują się kryminalistyką. Link do książki znajdziecie pod filmem. W czasie, kiedy klikacie, ja jeszcze podziękuję sponsorowi dzisiejszego odcinka, wyda feria science, który sprawia, że ponownie widzimy się słuchając o kolejnej sprawie. Zbrodniarz z dzisiejszego odcinka podróżował przez Kalifornię i za cel obierał przypadkowe domy. Co utrudniało jego zidentyfikowanie, to fakt, że zmieniał styl popełniania przestępstw i zostawiał fałszywe... Czy był wyjątkowo inteligentny, czy może dokładnie wiedział, jak zachowywać się na miejscu zbrodni, ale skąd mógłby to wiedzieć? Jednak z drugiej strony wyglądało na to, że nie chciał zostać zapomniany, chciał, żeby go zauważono, ponieważ parę miesięcy po wydarzeniach, a nawet lata później dzwonił do ofiar i szeptał w słuchawce Pamiętasz, kiedy się bawiliśmy? Terror minionych wydarzeń nawiedzał całą okolicę aż do 1986 roku, kiedy morderstwa nagle ustały. Czy przestępca zmarł, czy został schwytany w innych okolicznościach, czy być może skrywa się w cieniu, żeby znowu uderzyć w najmniej oczekiwanym momencie. Tego żaden z mieszkańców nie wiedział. Joseph James DeAngelo urodził się 8 listopada 1945 roku w Beth, w stanie Nowy Jork Kathleen Louise de Kelnerce i Josephowi Jamesowi DeAngelo, pilotowi Armii Stanów Zjednoczonych. Joseph miał dwie siostry i młodszego brata, więc dom był zawsze pełen energii, jednak jak to niejednokrotnie bywa w rodzinach militarnych w tym domu dochodziło do dysfunkcyjnych zachowań i nie jest to tylko moje przypuszczenie, a fakt że wiele badań wskazuje na częstszą przemoc w rodzinach militarnych w porównaniu z tymi cywilnymi. Na przykład właśnie badanie z 2020 roku Prevalence of Intimate Partner, Violence Perpetration Among Military Populations. I w domu De Angelo zarówno ojciec jak i matka znęcali się nad dziećmi, ale przede wszystkim obrywało się Josefowi. Jedną z typowych praktyk w tym domu było zamykanie dzieci w szafie na długie godziny, po czym kiedy je wypuszczano dostawało im się i o jedzeniu mogły zapomnieć na długie godziny. Chociaż rodzina na początku mieszkała w Stanach, to jednak kiedy Joseph miał około 9-10 lat, jego ojciec wyjechał, żeby stacjonować w Niemczech i razem z nim oczywiście musiała przeprowadzić się cała rodzina. Przemocowe zachowania wcale nie stały się mniej wyraźne po podróży do Europy, co więcej De Angelo jako dziecko był świadkiem zmuszania do stosunku jego siedmioletniej siostry przez dwóch lotników, gdzie stacjonowała wówczas rodzina, w tym miejscu gdzie stacjonowała rodzina. Jeżeli chodzi o zachowanie chłopaka w domu i już w pierwszych latach szkolnych, miał się on ogólnie niczym specjalnym nie wyróżniać na tle innych rówieśników do momentu, kiedy wkroczył w okres dorastania. Dzieci, które doświadczają przemocy fizycznej w domu, nie mają jeszcze umiejętności radzenia sobie z traumami i emocjami, dlatego bardzo często kierują skumulowaną energię w stronę zwierząt, bezbronnych stworzeń, nad którymi dzieci mają kontrolę i mogą je maltretować. Właśnie dlatego to jest taki leitmotiv wielu przyszłych, seryjnych. I to samo dzieje się właśnie w przypadku Józefa. De DeAngelo jako nastolatek torturował i zabijał zwierzęta. Poza tym wyglądało na to, biorąc pod uwagę późniejsze odkrycia, że z nauczycielami nie był w najlepszych relacjach. W szóstej klasie Joseph był w sytuacji, w której nauczyciel kazał mu napisać sto razy tą samą pracę domową. Nawet kiedy był już dorosłym mężczyzną, pisał, że do tego momentu nienawidzi szóstej klasy. Chociaż to też nie było tak, że wszystko w jego życiu było totalnie nieudane. Chłopak dobrze grał w bola miał świetne oceny, zaczynając od podstawówki, kończąc na studiach. Czy może Józef chciał wreszcie zdobyć się na siłę, żeby móc się przeciwstawić ojcu lub udowodnić sobie albo jemu, że jest wartościowy? Tego nie wiemy, ale wiemy, że w 1964 roku wstąpił do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Podczas wojny w Wietnamie służył przez 22 miesiące, po czym wrócił do Stanów. Więc wygląda trochę na to, często tak jest, że ojcowie, którzy są militarnymi, później synowie też są. I często to jest tak, nie mówię, że zawsze, że właśnie synowie chcą udowodnić tą wartość swoim rodzicom, swoim ojcom. Kiedy wrócił do Stanów, w 1968 roku rozpoczął naukę w koledżu w Kalifornii i te studia ukończył z tytułem naukowym nauk policyjnych z wyróżnieniem. Tak jak przed chwilą mówiliśmy, przykładał się na poważnie do nauki. Co ciekawe, po nie zamierzał ustawać w pogoni za rozwojem i uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Być może właśnie teraz zaświeciła Wam się żółta lampka nad głową, ponieważ odpowiedziałam właśnie na jedno z wcześniej postawionych pytań. W maju 1970 roku, w wieku 25 lat, De DeAngelo zdecydował się na ważny i raczej radosny w jego życiu moment. Oświadczył się Bonnie Jim Colwell, studentce pielęgniarstwa. Ta idylla jednak nie potrwała długo, pomimo tego, że dziewczyna początkowo przyjęła ofertę. W 1971 roku DeAngelo zaczął manipulować i znęcać się nad Bonnie. I chociaż czerwone flagi powiewały na wzburzonym wietrze pożycia tej pary, młoda Bonnie nadal trwała. W związku jednak kulminacją tego absurdu dla dziewczyny był moment, kiedy Joseph zażądał, żeby pomogła mu oszukać Abnormal Psychology Test. Z tego co rozumiem musiał to być taki test, który otrzymał podczas studiów albo kiedy starał się o pracę w policji. I już w tamtym czasie musiał zdawać sobie sprawę, że jego umysł do najzdrowszych nie należy. Kobieta wreszcie zdobyła się na zakończenie tej relacji, co było trudnym przeżyciem zarówno dla dziewczyny jak i chłopaka, dla niej ponieważ Joseph nie chciał jej odpuścić, próbował zmusić ją do ślubu grożąc jej bronią, a dla niego ponieważ czuł się zazdrosny, samotny, opuszczony i to uczucie będzie mu towarzyszyło nawet wiele lat później i o tym przekonają się jego ofiary. Joseph zabrał się za ukończenie dodatkowych kursów podyplomowych i odbył 8 staż policyjny w Roseville. Jego kariera policyjna rozpoczyna się w maju w 1973 roku, kiedy miał 20 Osiem lat. Zdrowy, młody, silny, przystojny chłopak wykorzystywał swoje atuty i wreszcie jego panną młodą staje się Sharon Mary. Ten związek wydawał się być znacznie bardziej stabilny i trwały, chociaż sąsiedzi wiedzieli, że Joseph do najspokojniejszych i najbardziej tolerancyjnych osób nie należał, Kiedy czego pies sąsiada, ten przesłał któregoś dnia wiadomość, że jeżeli pies się nie uspokoi, to on zadba o to, żeby rodzina sąsiada odeszła. Wyobraźcie sobie otrzymać taką wiadomość. No nic, tylko zgłaszać coś takiego na policję. Poza tym, że był nieprzyjemnym sąsiadem, o ile nie jest to mało powiedziane, terroryzował innych. Pomimo zarobków decydował się na kradzieże. Czy w tamtym momencie, kiedy zaczął pierwszą pracę w policji miał już na swoim koncie pobicia? Trudno jest przypuszczać, że było inaczej, jednak oficjalnie nigdy tego nie zgłoszono, a mówię o tym, dlatego że w 1971 roku Joseph dokonuje pierwszego odebrania życia. Dokładnie 11 września De Angelo odebrał życie profesora Claude'a Snellinga na oczach jego córki w mieście Visalia w Kalifornii. Córkę pobił i uciekł z miejsca zdarzenia. Niedługo potem dokonywał kolejnych napadów. Chociaż na początku jednak zazwyczaj kierował się do domów samotnych kobiet, ponieważ to wydawało się z perspektywy przewagi siły fizycznej bardziej praktyczne, Nie wiem, czy tak to mogę powiedzieć. Później Joseph jednak zdobędzie się na odwagę, żeby napadać na domy, gdzie był nie tylko mąż, ale również i dzieci, czyli cała rodzina. Mężczyzna zmienił pracę w 1976 roku i teraz służył w Auburn przez trzy lata do momentu, kiedy został aresztowany za kradzież w sklepie młotka i środka odstraszającego psy. Mam nadzieję, że ten środek nie był na tego psa sąsiada. Chociaż na kogo innego. Za to skazano go na 6 miesięcy w zawieszeniu, jednak zakład opuścił w Wcześniej, ponieważ został zwolniony. Kiedy się o to zwolnienie ubiegał, robił to w dość agresywny sposób. Groził szefowi policji i prześladował później jego dom. Nick Wilk miał córkę, która którejś nocy wbiegła do pokoju ojca, krzycząc, że za drzwiami był mężczyzna w masce i świecił latarką w stronę jej pokoju. Kiedy ojciec wyszedł na zewnątrz, zobaczyć czy rzeczywiście ktoś tam był, zobaczył odciski butów przy oknie jego córki. Na samym początku DeAngelo był nieuważny i jego działania były nie do końca przemyślane. Dlatego nie nosił maski. Właśnie przez to ofiary były w stanie opisać jego twarz. W tamtym momencie Joseph miał 29 lat, ale wyglądał bardzo młodo. Przez to niektórzy zaatakowani mówili nawet, że wyglądał na nastolatka lub miał około 20 lat. Wyobrażacie sobie, pewnie jak szedł do sklepu, to jeszcze go pytano, czy ma 18 lat, jak kupował alkohol. Poza tym, jak wcześniej rozmawialiśmy, DeAngelo miał ogromną przewagę. Studiował prawo, był świetnym uczniem, policjantem i dokładnie wiedział, jak działa policja w momencie poszukiwania sprawcy. Wiedział, jakie trudności i luki pojawiają się podczas działań poszukiwawczych i co powinien robić, żeby uniknąć odpowiedzialności. Joseph wiedział, że niektóre departamenty policji nie kontaktowały się z innymi w kwestii przestępstw, dlatego po tym jak zmienił pracę, pomyślał, że to będzie atut, który wykorzysta. Teraz pracował w Auburn od 1976 roku przez trzy kolejne lata. W końcu chociaż było ciemno, to jednak jego ofiary były w stanie opisać jego wygląd. Dzięki wcześniej przez niego popełnionym błędom udało się stworzyć portret pamięciowy, który według specjalistów wyglądał bardzo podobnie do tego prawdziwego wyglądu. De Angelo. To musiało przestraszyć Josefa, który teraz wpadł na całkiem sprytny pomysł. Zdecydował się na zrzucenie dużej ilości wagi. Chyba trudno tu zaprzeczyć, że... Co działa znacznie lepiej niż obcięcie włosów, czy nawet zgolenie brody, albo przycięcie wąsa. Dzięki temu możliwość, że zostanie rozpoznany była znacznie niższa, a w ciągu kolejnych ataków na twarzy nosił maskę. Chociaż wcześniej wspomniałam, że domy, które wybierał były przypadkowe, to jednak... Podążał za pewnym schematem, który ułatwiał mu płynne przeprowadzanie akcji. Domy, które napadał, były zbudowane w podobny sposób. Dzięki temu mógł mniej więcej oszacować, jak zbudowany jest dom i gdzie znajdują się poszczególne pomieszczenia. Dodatkowo wybrane miejsca obserwował tak, żeby poznać domowników oraz zrozumieć, w jaki szybki sposób może wyjść i wyjść z domu. Jego przygotowanie było całkiem istotną częścią całości poszczególnych działań, ponieważ malował nawet mapy i orientował się skąd może ukraść rower, żeby później zbieć z miejsca przestępstwa. Wow! Pierwszą rzecz, którą robił od razu po włamaniu się było przeszukanie toreb, walizek mieszkańców, gdzie znajdował prawo jazdy, ale po co mu prawo jazdy jak jeździł na rowerze. Dzięki temu mogło się dowiedzieć jakie są imiona i nazwiska osób, które mieszkały w tym domu. Następnie kierował się do sypialni, gdzie mógł latarką oślepić domowników i od razu zwrócić się do nich po imieniu, tak żeby poczuli się zastraszeni. Ponadto zawsze dodawał jakąś historię, która sprawiała, że mieszkańcy mieli wrażenie, że wie o nich znacznie więcej niż tak naprawdę wiedział w rzeczywistości. Na przykład, że poznał ich nad jeziorem, dlatego że zobaczył łódkę przed domem. Te historie miały dwojaką funkcjonalność. Po pierwsze, zastraszanie ofiar i skierowanie poszukiwań na inne tory, ponieważ mężczyzna w rzeczywistości nigdy przy żadnym jeziorze nie był często do historii dodawał inne szczegóły albo informował domowników, że pod domem jest vanem i że mają nikomu o tym nie mówić oczywiście ofiary po napadzie od razu o tym wspominały o tym wtedy nikt nie miał pojęcia że Józef poruszał się tylko kradzionymi rowerami które później porzucał gdzieś w gąszczach gdzieś w krzakach, gdzieś nad jeziorem nad którym nie był Joseph wracał do domu jakby nigdy nic. Interesującą kwestią jest to, co mówił swojej żonie na temat tych nocnych eskapad. Czy kobieta coś podejrzewała, czy też ukrywał swoje działania wyjątkowo zgrabnie? Ta kwestia do dzisiaj poddawana jest w wątpliwość, z pewnością fakt, że miał żonę i teraz nawet już jedną córkę nie sprawiały, że zaniechał swoich działań. Być może w jego głowie... Zaszedł już tak daleko, że zrobił tak wiele złego, iż nie otrzyma on większej kary. Równie dobrze może kontynuować swoje działania, bo zresztą wygląda na to, że nikt nie jest tak samo sprytny jak on. I właśnie dlatego mężczyzna dokonywał kolejnych włamań. Czasami wchodził przez okno po krótkiej rozmowie z parą, która została wybudzona ze snu. Delikatnie i ładnie to ujmując, wiązał mężczyznę, który leżał na brzuchu i na plecach kładł sto leży i uprzedzał, że jeżeli usłyszy trzask, odbierze życie żony. W tych sytuacjach mężczyźni rzeczywiście starali się pozostać bez ruchu, słuchając dźwięków zmuszania kobiety do aktów fizycznych. I tym sytuacjom często przyglądały się też dzieci. W jednej z takich sytuacji po wszystkim, kiedy kobieta wróciła już do rzeczywistości, jej córka przestrzegła ją, żeby ta nic nie robiła, ponieważ w cieniu ukrywa się zamaskowany mężczyzna. Przez to ofiary nie wiedziały dokładnie, kiedy Józef opuszczał dom i w bezruchu trwały nawet godzinami. Dzięki temu mężczyzna miał mnóstwo czasu na ucieczkę z miejsca zdarzenia. I rzeczywiście, trudno było powiązać te włamania z osobą, ponieważ Joseph zmieniał broń za każdym razem, zdając sobie sprawę, że jest to jedna z ważniejszych kwestii przy określaniu sprawcy. Jednak pojawiła się jedna mała, dosłownie, malutka, maciupeńka kwestia, która pozwoliła na powiązanie tych wszystkich napadów z jedną osobą. Joseph nie mógł od tej kwestii uciec. Chodziło o jego przyrodzenie. Wszystkie ofiary, które zostały wykorzystane, opisały je jako wyjątkowo małych rozmiarów i ta wskazówka stała się jedną z ważniejszych przy określaniu, czy do ataku doszło przez tego samego mężczyznę. Poszukiwany miał wiele przydomków, jednak ten najpopularniejszy to Ear, tak samo jak Ucho, był to skrót od East Area Rapist i The Golden State Killer. Przypuszczam, że w tamtym momencie nikt nie wyobrażał sobie, że ten mężczyzna nie zostanie ukarany za swoje działania przez 44 lata. Joseph był niewiarygodnie sadystyczny. Miesiące i lata po ataku dzwonił do ofiar w dniu świąt i szeptał do słuchawki, że wróci dokończyć swoją pracę. W latach 70. zdecydowano się na zebranie mieszkańców Sacramento, żeby przedyskutować sprawę. Ir, mieszkańcy, co zrozumiałe, obawiali się o swoje życia. W tamtym czasie w okolicy sprzedano nawet sześć tysięcy broni, a ślusarze byli na topie. Jednak chyba nie każdy był przekonany, że zabójca naprawdę istnieje. Jeden mężczyzna podczas spotkania podniósł się z krzesła i powiedział, że on nie wierzy w tą opowieść, ponieważ żaden mężczyzna nie pozwoliłby na to, by doszło do wykorzystania żony. Wspaniały argument. Najprawdopodobniej tych słów żałował do końca swojego życia. Niedługo później ten sam mężczyzna i jego żona zostali napadnięci przez Josefa. Właśnie dlatego oficer Carrie Daly powiedziała, że wierzy, że podczas tamtego zebrania state killer znajdował się na sali. Joseph w swoich działaniach się rozwijał w miarę upływu czasu, związywał zarówno kobiety i mężczyzn, dokonywał ataków seksualnych i odbierał ich życia. Jednak nagle te nocne eskapady ucichły. W 1986 roku, a to dlatego, że na świat przyszła jego najmłodsza córka i mężczyzna nie był już w stanie, przynajmniej podobno, prowadzić podwójnego życia. Nie oznaczało to jednak, że sprawą przestali interesować się mieszkańcy i policja. Tego, że mężczyzna nadal jest na wolności, nim można było być pewnym, tak samo jak tego, że znowu może zaatakować. Chyba jednak nikt nie przypuszczał, że potrzeba będzie aż 44 lat, żeby odkryć kim tak naprawdę był The Golden State Killer. Do odkrycia jego tożsamości przede wszystkim przyczyniły się dwie osoby. Wiodący detektyw, który sprawą zajmował się od dwóch dekad, oraz pisarka Michelle McNamara, która w 2006 roku zdecydowała się właśnie na własne dochodzenie, opisanie swoich przemyśleń i podzielenie się z nimi na blogu z czytelnikami. Wtedy to były jeszcze czasy blogów, a nie YouTube, a dzisiaj być może właśnie miałaby kanał True Crime, ponieważ jej blog nazywał się True Crime Daily. Sam Holtz później powie, że była ona prawie jakiego partnerka w sprawie. Przez dłuższy czas Michelle prowadziła podcast i starała się pomóc w rozwiązaniu tej zagadki. W 2013 roku napisała artykuł, który nazywał się In the Footsteps of the Killer, w ślady za zabójcą, który okazał się być fenomenem. Dziewczyna uznała, że nie pozwoli umrzeć temu tematowi i napisała książkę. I'll Be Gone in the Dark, w której pojawiły się wywiady z wieloma detektywami, którzy brali udział w sprawie. To pozwoliło na syntetyzowanie informacji na temat The Golden State Killera. Kobieta przeprowadziła również wywiad z bardzo istotnym człowiekiem, o którym już wspomniałam, Polem Holmesem, który razem z pisarką wpadli na pomysł, jak mogliby wspólnie założyć pułapkę na morderce. Jednak w 2006 roku Michelle zmarła podczas snu. W lutym 2018 roku, kiedy jej mąż już zdążył przejść żałobę, zdecydował się na publikację książki jego zmarłej żony, w której dowiemy się, że Hoss chciał wysłać DNA znalezione na miejscu zbrodni do firmy zajmującej się badaniami genealogicznymi. To pomimo sceptyzmu innych w 2017 roku Sprawiło, że sprawa ruszyła nagle do przodu. Holmes zatrudnił genealoga genetycznego, Barbara Ray, która pomogła w wytypowaniu Josefa jako sprawcy. Zazwyczaj w sprawach kryminalnych usłyszymy, że zabójca znajduje się na pierwszej stronie akt sprawy. Nie w tym przypadku, moi kochani, co było dość niespotykane. De Angelu przez 44 lata nie był nawet podejrzanym i ukrywał się nie ponosząc żadnych konsekwencji za to, co zrobił. Dzień po tym, jak Paul miał oddać swoją odznakę, znalazł się przed domem Angelo, ale w głębi serca nie wierzył, że teraz to właśnie jest ten mężczyzna, którego szuka. W swoim życiu natrafił już na tyle fałszywych tropów w tej sprawie, że wydawało mu się to niewyobrażalne, że to właśnie DeAngelo mógłby być tym, kogo szuka. Sam spoglądał na dom mężczyzny i nawet przez chwilę chciał wejść do środka, zapytać DeAngelo, czy wie cokolwiek na temat próbek DNA albo tej sprawy, jednak z drugiej strony zdawał sobie sprawę, wiedział, że żeby potwierdzić to DNA potrzeba będzie czasu, dlatego... Zdecydował się poczekać na wyniki, nawet pomimo tego, że jego kariera dobiegnie już końca, zanim te wyniki się pojawią. Gdyby skonfrontował się z De DeAngelo i jeżeli to on rzeczywiście byłby sprawcą, to miałby czas na ucieczkę lub popełnienie samobójstwa. Dlatego zamiast tego grupa policjantów została przypisana do podążania za mężczyzną w miejscach publicznych w celu zebrania jego DNA po to, żeby później je porównać i mieć już 100% pewności, że to właśnie on, Joseph DeAngelo, był odpowiedzialny za zbrodnie. Wreszcie doszło do tego dnia, w którym pojawiły się wyniki badań DNA. Te wskazywały na 100% zgodności. W 2018 roku DeAngelo został zaaresztowany w domu i tego w ogóle się nie spodziewał, jednak nie zaprzeczył, że to on jest the Golden State Killer. Za to spokojnie odpowiedział, w piekarniku jest pieczeń. W momencie, kiedy został zaaresztowany, dom dzielił z córką i wnuczką, które nie miał najmniejszego pojęcia o tym, co zrobił w przeszłości. Mężczyzna, odkąd został aresztowany aż do sprawy na sali sądowej, nie powiedział absolutnie nic. Milczał, mając nadzieję, że policja nie ma wystarczająco dowodów, żeby go skazać. Co jest wyjątkowo ciekawe w tej sprawie, to fakt, że jego żona chociaż przez lata z nim nie rozmawiała, nigdy się z nim nie rozwiodła i właśnie dlatego spekuluje się, że zrobiła to, ponieważ mogła zdawać sobie sprawę z tego, co zrobił w przeszłości. Z pewnością zdawała sobie z tego sprawę, że jeżeli się z nim nie rozwiedzie, nie będzie musiała zeznawać w sądzie, ponieważ była jego żoną i ponieważ była prawnikiem specjalizującym się w rozwodach. Mężczyzna w czasie, kiedy został aresztowany miał już 72 lata, jednak pomimo tego jego sąsiedzi twierdzili, że fizycznie zachowywał się jak 50-latek. Często przechadzał się bez problemu, jednak pomimo tego na sprawie zdecydował się przyjechać na wózku inwalidzkim i udawał, że był wątłym mężczyzną, który nie miał pojęcia co się dzieje. To była jego ostatnia deska ratunku, ostatnia próba, na którą nikt się nie nabrał oczywiście. Podczas ostatniego przesłuchania mężczyzna nie grał już dłużej, stał o własnych nogach, będąc w obecności policjanta. W tamtym czasie nadal policja zbierała informacje na jego temat i jego przeszłości. W jego domu znaleziono pamiątki, które zabrał z domu ofiar i wreszcie w sierpniu 2020 roku został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia. Wow! Kochani, to wszystko w dzisiejszej sprawie. Nie zapomnijcie o książce Nieuchwytniej, jak rozwiązywałem sprawy z archiwum X, w której poznacie znacznie więcej szczegółów na temat tej bardzo interesującej sprawy i innych rozwiązanych spraw przez Paula Holsa. Świetna pozycja dla fanów historii kryminalnych i tych, którzy kryminalistyką się interesują. Kochani, dziękuję Wam niezmiernie za bardzo miły odbiór poprzedniego materiału. Doceniam Wasz wkład i czas, który poświęcacie na zostawienie komentarza pod materiałami. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie odcinka i kto wie, być może do usłyszenia za chwilę w kolejnym. Ciao!